0: سلام من پارسا مسیح هستم و اینجا پادکست ریسمانه پادکست ریسمان جایی که ما در اون داستانها و قصه هایی که نوشته خودمون هست رو روایت میکنیم و این اپیزود اپیزود 29 از سریال بداهه با عنوان خفگی هست یادآوری کوچیکی خواهیم داشت و بعد می‌ریم سراغ شنیدن اپیزود جدید امیدوارم که از این اپیزود لذت ببرید توی اپیزود قبلی ماجرا از این قرار شد که امید رفته بود سراغ حامد حامد اون پلیس و از حامد درخواست کمک داشت برای حامد توضیح داد که ماجرای رابطهش با همتا چطوری بوده. اینکه به خاطر جاوید کمپانی یه جورایی وارد رابطه با همتا شده بوده و وقتی وارد رابطه میشه نمه نمه به همتا علاقه واقعی پیدا میکنه. تا روزگاری که اونا بهش میگن که یعنی جاوید کمپانی ها بهش میگن که باید رابطهش رو با همتا قطع کنه. قطع میکنه و وقتی از همتا دور میشه امید تازه متوجه میشه که چقدر عاشق همتا بوده یه مدت داشته با خودش کلنجار میرفته که از موقعیتش بگذره و دوباره برگرده به همتا عجبید کمپانی بیاد بیرون و بره پیش همتا تو همین گیرودار و تو همین حیرونی میون این دوراهی خیلی عذیت میشه انقدر بالا پایین میکنه که چه بکنه چه نکنه چه تصمیمی باید بگیره و خیلی سخت براشین دوره می‌گذره. بالاخره تصمیم می‌گیره که برگرده به همتا. اما متوجه میشه که همتا علیه جاوید کمپانی اقدام می‌کرده و افتاده به سیاه‌چاله. ماجرای سیاهچاله رو برای حامد توضیح داد امید و بعد گفت که هر روز بیشتر عاشق و دیوونه همتا می‌شده و از این دوری سخت در عذاب بوده. تا اینکه دیگه متوجه میشه که همتا رو توی سیاهچاله کشتن به قطع رسوندن. این خبر رو یه جوری فهمیده بود امید. سعی داشت همیشه همتها رو زیر نظر داشته باشه وقت همین این ماجره رو فهمیده بود. و اونجا به این تصمیم رسید که هر طور که هست باید از جاوید کمپانی انتقام بگیره. تا خونه تا معشوقش پایمال نشه اینطوری شاید خودش رو میتونست آروم بکنه برای همین فکر کرد که چطور میتونه این رو انجام بده اول یه سری فکرای احمقانه به ذهنش رسید که خودش هم مطمئن بود هیچ نتیجه ای نداره بعد که یکم جلوتر رفت یکم بیشتر با خودش فکر کرد دید تنها راهی که به ذهنش میرسه که عاقلانه است اینه که بره سراغ حامد تا حامد کمکش کنه و امید هم حامد رو کمک کنه تا بتونند با همدیگه جاوید کمپانی ضربه بزنند. حالا میریم سراغ اپیزود 29 از سریال بداهه با عنوان خفگی. قبل از اینکه بریم سراغ داستان این اپیزود یک ماجرای کوچیکی رو براتون بگم قرنها بعد، که خیلی از قوائد و سبک‌های زندگی متفاوت با ماست طبیعتا، اتفاق یا شاید بهتره بگم فاجعه ای در ایران و تهران رقم میخوره به اسم سال سم توی اون سال اتفاقات عجیب و وحشتناکی برای مردم میفته که نتیجهش میشه ناباروری همه عقیم شدن همه سالها از اون فاجعه میگذره تهران پایتخت ایران خیلی چیزاش تغییر کرده یکی از بزرگترین تغییرهاش تقسیم شهر به غرب و شرقه تو غرب تهران فقر و جرم و جنایت بیداد میکنه و خیلی از مردم به خاطر افسردگی خودکشی میکنن ولی در شرق تهران برعکس مردم تو رفاهن اما میدونین مهمترین عامل این رفاه مردم شرق چیه؟ اینه که اونا میتونن از محصولات فوقالعاده گرون قیمت شرکت فروش عشق استفاده کنن و عشق و ادامه دادن نسل رو تجربه کنن توی اون دوران شرکتهایی تو تهران به وجود اومدن که عشق رو با شرایط خاص و البته قیمت فوقالعاده بالایی می‌فروشن. عشق تبدیل شده به کالای لوکس. غرب نشین‌ها تمام آرزوشون اینه که بتونن ثروتمند بشن و برن به شرق تا از محصولات شرکت‌های عشق استفاده کنن. اما اصل ماجرا از اینجا شروع میشه. جایی که یک دختری به اسم نیلوفر که تونسته خودش رو از فقر به ثروتی برسونه و بیاد ساکن شرق بشه توی آپارتمانش خودکشی کرده تو حالی که پسری هم در آپارتمان نیلوفر اووردوز کرده اتفاق عجیبی که برای حل شدنش پای کاراگاهی رو به اسم شهریار به ماجرا باز میکنه ماجرایی که براتون گفتم شروع جذاب یک رمان علمی تخیلی و درجه یک ایرانی به اسم سندروم جولیet هست. نوشته خانم زهرا کاظمی. خیلی وقت بود که تو فکر معرفی کتاب‌ها و رمان‌های جذاب بهتون بودیم، اما بعضی از کارا نیاز به بهانه داره و حالا هم یه بهانه جذاب پیدا شد برای شروع معرفی کتاب دهم تا 31 اردیبهشت ماه 1402 نهمین نمایشگاه آنلاین کتاب دیجیکالا است. کتاب سندرم جولیet که بهتون معرفی کردم رو میتونید از نمایشگاه آنلاین کتاب دیجیکالا تهیه کنید. تازه این کتاب پیشنهاد من بود فقط. ممکنه شما اصلا دنبال رمان یا داستان نباشید، دنبال کتاب تاریخی، علمی، توصیف، بردی یا هر کتگوری که بهش علاقه مندید باشید اصل ماجرا اینه که شما میتونید هزاران عنوان کتاب رو توی نمایشگاه آنلاین دیجی ببینید و برای خودتون یا هر کسی که دوستش دارید تهیه کنید لینک نمایشگاه آنلاین دیجی کالا رو توی دیسکریپشن یا توضیحات این اپیزود براتون گذاشتیم با کلیک روی این لینک وارد نمایشگاه بشید و هر چقدر که میخواهید خرید کنید یه چیز جذابی هم که هست اینه که این نمایشگاه پر از تخفیف جور جوره جوره حتی تا 70 درصد تخفیف هم کتاب پیدا میکنید خلاصه که فرصت جذابیه که اگر اهل کتاب باشید میدونم که از دستش نمیدید اگر هم که اهل کتاب نیستید چه بهانه‌ای بهتر از این برای شروع نهمین جشنواره آنلاین کتاب دیجیتالا 18 هم تا سی اردیبهشت اردی بهشت ماه و دو کتاب برای همه حامد خیره بود به دستگاه دروغ سنج و نور سبزرنگش که نشانه ای بود بر راستگویی و صداقت و امید حالا امید بود که خیره شده بود به حامد و منتظر واکنش حامد بود توی اون اتاق تاریک، توی اون کاروانسرای متروکه حامد چند قدمی رفت عقب سیگارش رو از توی جیبش در آورد آتیشش کرد، نشست روی تخت و اسلحه رو به صورت عمودی گذاشت بین پاهاشت، با دست راستش گرفت اصلحه رو، با دست چپ هم سیگارش رو می کشید. امیق داشت فکر می کرد. سیگارش که تموم شد دوباره از جاش بلند شد این بار دست کرد توی جیب کابشنش چاقوی زامنداری رو درآورد. زامنش رو زد و رفت نزدیک امید امید کمی ترسید اما چیزی نگفت حامد نزدیک و نزدیکتر شد و شروع کرد به باز کردن دست و پاهای امید بهش گفتش که برو من کمکی بهت نمیتونم بکنم امید که اصلا توقع چنین چیزی رو نداشت گفتش که حامد تو تنها کسی هستی که شاید بتونی واقعا کاری کنی تو اطلاعاتت خیلی کم بوده با اون اطلاعات کم تونسته بودی واقعا بهشون ضربه بزنی من اگه کنار تو باشم احتمال اینکه واقعا بهشون ضربه بزنیم خیلی زیاده حامد خیره شد تو چشمای امید چند لحظه سکوت کرد و بعدش گفتش که برو جوون، جون تو به خطر ننداز. من اگر کاری از دستم برمی اومد و زمین نبود. توی یه بیابون، توی یه کاروانسرای مخروبه نبودم. فرار کرده از همه جا نبودم. جای اشتباهی اومدی. برو. امید اومد حرف بزنه اما حامد این بار فریاد زد. میگم برو تا نکشتمت. و بعد اصلحه رو به سمتش نشونه رفت. امید ناامیدانه حرکت کرد به سمت بیرون کاروان سرا هر چند قدم که بر برمیداشت برمیگشت عقب را نگاه می‌کرد بلکه نظر حامد عوض شد اما حامد همچنان با اسلحه نشونه رفته به سمت ایستاده بود لحظه آخری که امید رسید به در ماشینش و در و باز کرد به با حامد گفت حامد خواهش می‌کنم اما حامد بازم فریاد زد که بهت میگم گورتو گم کن از اینجا. امید نشست توی ماشین و توی تاریکی شب نور چراغش از کاروان سرا دور و دور و دورتر شد. ده روز از اون ماجرا گذشت. امید با خودش فکر میکرد که حامد هیچ کمکی نمیخواد بهش بکنه. اما نمیدونست که توی ذهن حامد چی داره میگذره. وقتی امید ماجره ها رو برای حامد تعریف کرده بود حامد حرفاشو باور کرده بود هم دستگاه دروغ سنج به حامد این رو نشون میداد که امید داره راست و درست میگه هم حس ششمش حس پلیسیش اینو بهش میگفت اما به دو چیز نیاز داشت که مطمئن بشه یکی اینکه مطمئن بشه که این واقعا تله جاوید کمپانی نیست حامد میدونست که اگر امید از سمت جاوید کمپانی باشه احتمالا میان سراغش یه اتفاقی براش میفته تمام این تلاشش رو کرده بود که توی این مدت همه ی حواسش به دور برش باشه تا آسیبی نبینه اما با خودش اینطوری فکر کرده بود که اگر این همون فرصتی باشه که این همه وقت دنبالش بودم نباید از دستش بدم و اگر خطره و خطرش هم در همون حدیه که ممکنه حامد رو از بین ببره اما به ریسکش میارزه چون دیگه نمیتونست حامد بیشتر از این اون سبکی زندگی رو تحمل کنه دومین چیزی که باید به حامد ثابت میشد اراده و شدت خواستن امید بود اینکه واقعا چقدر میخواد از جاوید کمپانی انتقام بگیره آیا حسش فقط یک حس زودگذره و با یک بار سرکوب شدن و ترسیدن کنار میکشه ده روز از اون ماجرا گذشته بود و حامد داشت به دو تا نتیجه میرسید. اول اینکه واقعا اومدن امید ربطی به جاوید کمپانی نداشته و خیالش از این بابت راحت شده بود یه جورایی. و دومیش اینکه احتمالا امید جوگیر شده بوده. اما درست و همون زمانها بود که صدای ماشینی که داشت نزدیک کاروان سرامی شد دوباره به گوش حامد خورد. حامد مثل همیشه آماده شد. اسلحه ها رو برداشت و رفت جایی پنهان شد تا ببینه که کیه که داره نزدیک میشه. وقتی دوباره امید رو دید که از ماشین پیاده شد با همون لباس ها و با همون سر و وز فقط به هم ریخته تر فهمید که یه جورایی قصدش یعنی قصد امید جدیه. امید از ماشین پیاده شد. دستاشو گرفت بالا و شروع کرد بلند بلند حرف زدن طوری که صداش به حامد برسه گفت تو منو فرستادی که برم اما من ده روز توی نزدیکترین روستای همین اطراف آواره بودم یه نگاه اگه به سر و بکنی اینو خوب میفهمی تو میتونی کمکم کنی تو خودت اصلا با من هدف مشترک داری اگر راست گفته باشی توی اون ویدئوهایی که خودت منتشر کرده بودی تو هم زخم عشق خوردی از جاوید کمپانی حامد من احساس میکنم پناه ترین آدم روی زمینم حامد من احساس میکنم حیرون ترین آدم روی زمینم حامد من احساس میکنم ترین آدم روی زمینم یه کسی یه کسایی عشق منو ازم گرفتن و من لعنتی هیچ گوهی نمیتونم بخورم یا کمکم کن یا واقعا بکشم سری پیش که اینجا بودم به هم گفتی که اگر نری می کشی منو این بار اومدم بهت بگم که یا کمکم کن یا همون که خودت گفتی بکش منو عشق از چشماش روونه شده بود صداش به لرزش افتاده بود اینه پسر بچه کوچیکی که با حس بیپناهی گریه کنه حامد از در کاروانسرا بیرون اومد اما این بار بدون رو به امید گفت بیا تو حامد امید رو برد توی یکی از حجره های کاروانسرای متروکه. یک میزی اونجا بود با دست تاب صندلی تقلق بهش گفت که بشین براش آب تا آروم بشه اون یک کاغذ بزرگ روی میز پهن کرد با یک مداد و یک پاکون اومد و نشست روی صندلی روبروی امید شروع کرد به گفتن گفتش که امید من باید مطمئن می شدم که چقدر روی حرفات هستی. حالا که می بینم محکمی باهات بازی میکنم. باهات بازی میشه. درست گفتی. من هم زخم عشق خوردم. تو هم زخم خوردی و میدونم داغ دل تو، شاید داغ سنگینتری باشه چون من شاید اگر روزی بخوام بتونم برم و از دور تماشاش کنم اما تو حتی نمیدونی سنگ قبرشم کجاست کمکت میکنم چون با اومدنت مثل اسمت تو دلم امید ایجاد کردی پس همراه هم باشه با هم عهد ببند که تحت هیچ شرایطی به خاطر همون عشق مقدس به خاطر همون عشقی که داشتی و خودمون میدونیم چقدر مقدسه وقت به من خیانت نمی کنی. بعد حامد دستش رو بالا رو به امید امید بیدرنگ دست حامد رو گرفت و محکم فشرد و این شد سراغاز همکاری حامد و امید حامد به امید گفتش که تو این روزهایی که نبودی به اومدنت فکر می کردم، به برگشتنت فکر می کردم. دلم میخواست اگر برگشتی دیگه زمان رو از دست ندیم تمام راه های مختلف رو بررسی کردم ما راه های مختلفی برای ضربه زدن به جاوید کمپانی داریم و شروع کرد حامد به نوشتن تیترهای بعضی از این راهها روی همون کاغذ بزرگ بعضی از راهها رو که می نوشت اخمای امید می رفت توی هم. راهی بود که امید می دونست بوم بسته و اصلا موفقیتی به هیچ وجه توش نیست بعضی از راههایی که حامد می گفت اما برق می آورد به چشمای امید چون دلش روشن بود به جواب دادنش امیدوار بود امید همه رو نوشت و نوشت تا اینکه حامد رسید به راه دهم ده یک کلمه نوشت سهراب اون وقت خیره شد به چشمای امید و گفت از هر راهی که بگی از هر جنبه ای که بگی من بررسی کردم و به این رسیدم که مهمترین راه ضربه زدن به جاوید کمپانی از سهراب میگذره ببین بعدیش اینه که دقیقاً نمیدونم چطور ولی یه چیزی رو خوب میدونم امید ده. تا الان آدمای مختلفی سعی کردن به جاوید کمپانی ضربه بزنن خود من خود توی که اینجا نشستی شهباز نامی خود همتا آرمی نامی و صهراب شاید به ظاهر به نظر بیاد که موفق ترین این آدم ها من بودم ولی نه من شکست خوردم و از که میبینی ولی سهراب درسته که شاید از نظر من و تو کارش تموم شده و افتاده توی سیاه ای که تو میگی ازش خبر نداری و نمیدونی درست چی به چیه ولی من احساس میکنم که اون آدم فکر و ایده تو چنده داره بعضی وقتا با خودم فکر میکنم که شاید شاید اون اصلا از سیاه هم خبر داشته و میخواسته واقعا بیفته توی سیاهچاله چاله مهمترین کاری که ما میتونیم بکنیم برای یک ضربه محکم یک ضربه کاری به جاوید کمپانی اینه که حلقه ما بزرگتر بشه و وصل بشه به قویترین آدمی که به نظر من توی این بازی بوده یعنی سخراب امید با تعجب رو به حامد گفتش که خب اینا دقیقا یعنی چی؟ یعنی چطور باید به سهراب برسیم؟ سهراب که توی سیاه‌چاله است. اگر میشد که راهی پیدا کرد که با سهراب ارتباط بگیریم، من با همتا ارتباط می گرفتم چطوری میخوای بفهمی چی تو ذهن سهرابه؟ چطوری اصلا میخوای اعتمادش رو جلب کنی؟ من سهراب رو می شناسم سهراب یه جورای دوست قدیم من بوده. باش ارتباط داشتم، در ارتباط بودیم. آره واقعا آدم باهوشی، عجیب غریب هوشش. اما نمیفهمم چطور باید بریم سراغ این راه. حامد سیگارش رو روشن کرد. کام عمیقی گرفت و گفت: دقیقا نکته همینه. ما باید با صراب ارتباط بگیریم. اما نه یک ارتباط سطحی و نه توی یک شرایطی که میدونیم شدنی نیست. تو باید کاری کنی تا بیفتی توی سیاهچاله. سخت توی فکر رفته بود که حامد ادامه داد ببین تو میگی سهراب میشناسی و اون هم تو رو میشناسه که خیلی این نکته مثبتیه به خاطر اینه که این آشنایی فرایند ارتباط اون رو زمانش رو میکنه و شاید زودتر بتونیم به نتیجه برسیم زودتر بتونیم با هم مچ بشیم و زودتر بتونیم به جاوید کمپانی ضربه بزنیم چیزی که من فکر میکنم یک بستر فراهم کردنه نه من به نتیجه رسیدن تو آدمی هستی که از سیاه جاله اطلاعات داری اطلاعاتی که شاید خودت بعضیاش رو ازششون رو ندونی از شناختن آدما از شناختن شیوه کارها، از شناختن بعضی از قوت ها حتی ولی چون توی میدون نیستی تو نمیدونی اطلاعاتت شاید چقدر به درد بخوره و چقدر بیارزه منیم که افتادم این گوشه فعلا هیچ کاری از دستم بر نمیاد. تو باید کاری کنی تا بیفتی توی سیاه چاله تا بری کنار سهراب اعتماد سهراب رو جلب کنی و بهش نیروی بیشتری بدی با اطلاعاتت با دیتاهات و با اضافه شدن خودت به تیمش. تو امروز که اومدی اینجا به من گفتی حاضری بمیری. هنوزم روی حرفت هستی؟ امید سر سرت داد و گفت؟ آره؟ اگر لازم باشه جونم هم برای همتا میدم حامد گفت پس ته راهی که من دارم بهت میگم یا اینه که واقعا با سهراب کاری میکنید کارسون یا اینه که همونجا گیر میفتی و میمیری و میمیرم و باز همین جاوید کمپانی به فاجعه آفرینی هاش ادامه میده اگه قراره که ضربه بزنیم به قول بزرگ نباید از جونمون بترسیم امید؟ سخت توی فکر بود بعد از چند ثانیه گفت اگر فکر میکنی این بهترین کاره من انجامش میدم فقط چطوری؟ حامد گفتش که این بار جواب این سال با توه تو باید بگی که چطوری ولی نگرانش نباش من میرسونمت به اونجا قبلش باید یه چیزی رو به هم بگی تو چطوری جای منو پیدا کردی امید؟ از کجا میدونستی من اینجا امید نفس عمیقی کشید و گفت همه چیز برمیگرده به همون روزایی که خیلی سر و صدا کرده بودی همون روزایی که شده بودی موزله عصی روزا و جاوید کمپانی اوایل راستش رو بخوای منم ازت خوشم نمیومد منم بهات مشکل داشتم و منم تو رو دشمن خودمون میدونستم تا اونجاایی که تو توی یکی از ویدیوهات اسمی از همتا بردی اونجا همه چیز برای من عوض شد تو برام آدم مهمی شده بودی و شرایط دیگه طوری شده بود که موفقیت تو برام مهم شده بود حتی یه موقعهایی به این فکر می کردم که بیام پیش تو بهت کمک کنم. اما خب ورق برگشت و تو تو توی موزه ضعف قرار گرفتی تا جایی که روزگاری رسید که ترسیدم جون در خطر باشه نمی دونستم کاری ازم برمیاد یا نه فقط خواستم اگر لازم شد بهت کمک کنم و اینکه یه حسی در اونم به میگفت که نباید گمت کنم. روزی که داشتی شهر رو ترک میکردی دنبالت بودم و دورا دور هوا داشتم. میفهمیدم که خیلی حواست به اینه که تعقیبت نکنن. میدیدم که مدام ماشین نخص میکنی. اما منم توی جاوید کمپانی توی این چند وقتی که بودم یه چیزایی یاد گرفته بودم. تونستم ردتو بزنم و میدونستم که اینجایی. فقط هم مال خودم بود. هیچکس نمیدونه حتی توی جاوید کمپانی هم هیچکس نمیدونه خیالت از این بابت واقعا راحت باشه اعتماد کن آمد پوزخندی زد و گفت که در حال حاضر مثل اینکه که ای ندارم جز این که بهت اتماد کنم برگردیم سر بحث هستیمون ببین تو باید بری به سیاخچاله چطوری سآلیه که تو باید جوابشو بدی نه من امید تو از جاوید کمپانی میدونی ولی من هیچی نمیدونم. تو اونجا کار می نه من. بیا به این فکر کنیم که چطوری میشه فهمید سیاهچال کجاست و یک راه نفوز بهش پیدا کنیم. امید بیدرنگ جواب داد که مثل اینکه حرفمو یادت رفته اگر راهی برای نفوز به اونجا بود من تا الان حتما رفته بودم تا همطوران نجات بدم. اگر میتونستم لوکیشن رو اونجا رو پیدا کنم حتما یه کاری کرده بودم تا الان اگر اینجا اگر با استیصال اومدم پیش تو اگر جونمو به خطر انداختم و گرفتم کف دست، تا بتونم کنار تو قرار بگیرم به خاطر این بود که نمیتونستم سیاه رو پیدا کنم. نمیتونستم بهش نفوذ کنم. حالا تو داری این سال از من میپرسی؟ حامد از جاش بلند شد و شروع دور میز راه رفتن. به امید گفتش که بیلیارد بازی کردی تا حالا؟ امید جواب داد که آره خیلی عرفهی نیستم ولی یه وقتایی با رفیقام بازی کردم. اکثرا هم ایت بازی کردم. حامد گفتش که خوبه خوبه حرفی بودنش الان اصلا برام مهم نیست فقط بازی کردن و تجربه کردنش مهم بذار یه چیزی برات تعریف کنم. وقتی اولین بار پشت میز بیلیارد برای بازی همین ایت قرار گرفته بودم، یه چیز این بازی برام خیلی جالب بود. اینکه وقتی وسط بازی حریفم ضربش رو میزد و من خودم نگاه می کردم به موقعیت هایی که می‌تونم بهشون ضربه بزنم، گاهی ناامید شدم. احساس میکردم که هر کاری کنم به زرر همه. اما اولین بار که شروع کردم دور میز چرخیدن دیدم راهی رو میبینم که تو حالت اولیه نمیدیدم. فضایی بین توب ها میبینم که توی نگاه اول نمیدیدم. توی زاویه اول نمیدیدم. قصه تو هم همینه امید. تو اون موقع ها وقتی به این ماجره نگاه میکردی به دیده یک قهرمان به این ماجرا نگاه میکردی قهرمانی که قراره بره عشقش رو از توی سیاهی نجات بده از چنگال دیو معشوقش رو بکشه بیرون قصه حالا فرق کرده تو قهرمان نیستی اینطوری به ماجره نگاه نکن تو کسی هستی که حتی حاضر جونش رو بده که فقط بره اون تو تو هدفت تارگتت ورود به سیاه چاله و در کنار سهراب قرار گرفتنه اطلاعات تو شاید به سهراب کمک کنه شایدم هیچ کمکی بهش نکنه ما به اونجاش قرار نیست فکر کنیم فقط ورود تو به سیاه مهمه اون وقت حامد یک سیگار روشن کرد و دادش به دست امید امید سیگار رو گذاشت گوشه لبش و کام عمیقی گرفت و سطای کام سوم بود که برگشت و خیره به حامد نگاه کرد گفت که آره آره یه راهی هست. مید ادامه داد اگر هر کس توی رده های تقریبا بالای جاوید کمپانی از کارمندان و مدیر و اینا رو دارم میگم دسترسی به اطلاعاتی پیدا کنه که نباید و در حوزه اختیاراتش نیست مجازاتش اینه که میفته به چاله تا حالا این اتفاق نیافتاده اما مجازاتیه که براش تعیین شده و من مطمئنم روزا از مجازاتهاش نمیگذره من باید اطلاعاتی رو به دست بیارم که خارج از حیطه اختیاراتم باشه تا اونا بفهمن و بخوان که منو بندازن توی سیاهچاله و مجازاتم کنن. حامد دستاشو کوبوند به هم و گفتش که همینه. آفرین پیداش کردی. فقط باید هدفمند عمل کنی. نباید اونا بفهمن که تو دنبال چی بودی یا دنبال چی هستی. امید گفتش که منظورتو واضحتر بگو. حامد جواب داد یعنی که نباید بفهمن که تو به اون اطلاعات نیاز نداشتی و فقط میخواستی بیفتی توی سیاه نباید کسی به این شک کنه، باید اطلاعاتی که میخوای کاملا مدلی باشه که اگر کسی دنبالش رو گرفت درکش کنه هضمش کنه که تو چرا رفتی سراغ اون اطلاعات. امید هم از روی صندلیش بلند شد ایستاد از حیجان چند قدم این اونور رفت؟ بعد یه دفعه ایستاد، شروع کرد به؟ ماساج دادن شقیقه هاش بعد از چند دقیقه شروع کرد به تکون دادن انگشت اشارش که آره آره چیزی که باید بهش دسترسی پیدا کنم همون احساس عشقیه که همتو از خودش و من توی جاوید کمپانی سیف کرده بود اونا ماجره عشق من به رو میدونن یعنی پرستو اینو میدونست و من مطمئنم که این موضوع رو توی پرونده پرسونلی من گذاشته و من اگر اون احساس رو بردارم و ازش استفاده کنم یعنی دسترسی پیدا کردم به اطلاعاتی که نباید اصلا مسیری که میخوام برم ناخواسته کلی اطلاعات دیگه‌ای هم هست که به درد من نمیخوره و اطلاعاتی که نباید بهشون دسترسی پیدا کنم و این جوری هم اینه که بیافتم توی سیاچاله ببین کاملاً هم همه منطقیه همتا کشته شده و منم اینو فهمیدم تاب نیاوردم و رفتم سراغ دیتا هایی که مال من نیست سراغ هستی که همتا از عشقمون یه روزی اونجا سیف کرده حامد چشماش درخشید برگی زد اصلا چشمشو گفت درسته کاملا درسته اینطوری اصلا اونا ممکنه به این فکر کنن که تو ممکنه براشون خطر آفرین بشی برای اینکه از شرت خلاصشن باید بندازنه توی سیاه جاله. بعد از لحظاتی هر دوی اونا دوباره نشستن دور میزی که اونجا بود و شروع کردن به نوشتن راهی که به ذهنشون اومده بود جزئیاتش رو ترسیم کردن از زوایای مختلف ماجرا رو نگاه کردن تا حفره‌ای نداشته باشه تا بتونن برسن به هدفشون وقتی حامد خوب بالا پایین کرد قضیه رو و یک جورهای دیگه کار عملیاتی امید مشخص شده بود حامد بحث دیگه ای رو پیش کشید رو به امید گفت اما امید قبل از این که این کار رو شروع کنی یه کار دیگه ای رو هم باید انجام بدی امید پرسید چی؟ حامد جواب داد که ببین هر اطلاعاتی که میتونی از جاوید کمپانی و سیاهچاله در بیار شاید تو فکر کنی یه سری جزه اصلا به درد نمیخوره یا اصلا دنبالشون نبودی یا توجه اصلا بهشون جلب نشده تا حالا چه چیزایی که در دسترس تو هست چه چیزایی که در دسترست نیست چه چیزایی که از روابطت با دوستان نزدیک توی اونجا میتونی به دست بیاری چه چیزایی که شاید بتونی پنهانی بهشون دسترسی پیدا کنی همه این اطلاعات رو در بیار به دستشون بیار چرا چون شاید به درد سهراب خودت توی اون شرایط بخوره امید سرشو تکون داد و گفتش که اوکی تلاشم رو میکنم احمد گفتش که و یک چیز دیگه تو باید یک کاری روام برای من بکنی. روزا موقعی که میخواست من رو محکوم کنه حرف از آدمی زد به اسم همایون. یه جورایی گفت که من ارشیام. هویت من رو از بین برد و گفت من ارشیایی بودم که دوستی توی جاوید کمپانی داشتم که اون رو کشتم. و بعدش هم احساس همخوابگی با سایه رو اون بازیگر معروف رو فروختم پول زدم به جیب و آخرم اومدم برای عخاذی از جاوید کمپانی ثروتمند برای اینکه من از این شرایط خارج بشم تو باید اطلاعات پرسونلی جاوید کمپانی رو برای من استخراج کنی فکر نمیکنم چیز عجیب غریبی باشه لیست تمام کسایی که اونجا کار کردن و کار میکنن و میخوام فقط کافیه که من ثابت کنم کسی به اسم همایون با اون مشخصاتی که روزا گفته هیچ وقت توی جاوید کمپانی نبوده. اینطوری دو تا اتفاق میفته. اول وضعیت من تغییر میکنه و دوم وقتی من این اطلاعات رو داشته باشم درست بعد از اینکه تو وارد سیاه بشی من شروع می به بازی دادن دوباره روزا. این میدونی باعث چی میشه؟ باعث این میشه که روزا ذهنش بیاد سمت من؟ و تو و سهراب دستتون بازتر بشه برای کاری که میخوایید بکنید توی سیاه امید بازم تو فکر بود همونطور که سرش پایین بود شروع کرد به تکون دادن سرش به نشونه تایید و گفت این عالیه حتی میدونم این اطلاعات رو کجا به دست بیارم ولی چطوریش رو نمیدونم آمد گفتش که کمی بیشتر برام بگو اینکه میگی کجا میتونی برام پیدا کنی و میدونی یعنی چی؟ امید گفت یعنی میدونم تو سیستم کدوم یکی از همکاران این اطلاعات هست ولی چطوری اون اطلاعات رو استخراج کنم و نمیدونم. حامد یه تیکه از اون کاغذ جلوشون رو کند و شروع کرد به نوشتن یک شماره و آدرس. کاغذ رو داد به امید و گفت این شماره یکی از دوستای منه. میری پیشش و میگی که از طرف من اومدی. برای اینکه مطمئن بشه یه کد بهش بده. بهش بگو که حامد گفت این میشه. شونزده پرونده کاری خارج از سازمان ما اون یه حکر درجه یکه به اون بگو که میخوای چی کار کنی اون کمکت میکنه حتما اون میتونه راهی جلو بذاره تا با کمک خودش اطلاعاتی که میخوایی رو از سیستم اون آدم ها بکشی بیرون امید جواب دادش که اوکی فقط این که سیستم های امنیتی جاوید کمپانی خیلی پیچه تر از این حرف هستا حامد پوزخندی زد و گفت اگر میدونستی این آدم کجاها رو تا حالا حک کرده این حرفو به من نمیزدی. برو پیشش مطمئن باش کارات را میدازه. از اون دیدار حامد و امید چند روزی گذشت. امید توی خلوت خودش همه جوره خودش رو برای روزای سخت روبروش آماده کرد و تصمیم گرفت که عملیات رو شروع کنه. طبق گفتگوش با حامد، اول رفت سراغ اون دوست حکر حامد. توضیحات رو بهش داد، نشونه ها رو بهش داد و وقتی تونست اعتماد او رو جلب کنه، وارد فرایند پلنچینیشون شدن برای عملیات. حکر اطلاعاتی که لازم داشت رو برای اینکه بدونه باید چی کار کنه رو از امید گرفت. یکی دو سال کلی رو امید جوابشون نمیدونست و حکر بهش گفتش که فردا که رفتی سر کار، اینا دقت کن و جوابشو به من بگو. خلاصه کارها انجام شد. یک روز قبل از شروع عملیات هکر یک فلش و یک موبایل با یک خط خاص به امید داد و گفتش که فقط کافیه که روی هر سیستمی که میخوای این فلش رو بهش وصل کنی. یک میسکال روی شماره اصلی که تو این گوشی هست بندازی و فقط 20 ثانیه صبر کنی. من به اون سیستم متصل میشم اطلاعاتش رو استخراج میکنم و بعد تو میتونی فلش رو در بیاری. روز عملیات رسید. امید لباس اسپورتی تنش کرده بود برای اینکه راحت باشه. پیش بین این رو میکرد که شاید برای تحرکش نیاز به آزادی داشته باشه. حتی برعکس اکثر مواقع کفش هم نپوشیده بود. یک پوشیده بود که صدای استقاکش به زمین کمترین حد ممکن باشه. انقدر زیاد سعی کرده بود به جزئیات فکر کنه. وارد ساختمون اصلی جاوید کمپانی توی یکی از مناطق بالای شهر شد. انگشتش رو جای مخصوص گذاشت و بعد از سبز شدن رنگ چراغ بالای در، در براش باز شد. ورودی مخصوص کارکنان ویژه. چند متری رو توی دالان نورانی ورودی کارکنان رو که راه روی تنگ ولی زیبایی بود و مملو و از نور سپید بود رو رد کرد و در انتها رسید به آسانسور های تک نفره. این آسانسور ها جوری طراحی شده بودند که انگار برای ورود به جاوید کمپانی آدم ها نباید با هم صحبت می کردن. یعنی مجبور بودن که تنها باشن. وارد آسانسور وسطی شد. دکمه نظرش رو زد در بسته شد و امید توی آینه به خودش نگاه کرد. استراب داشت زیاد اما به نظر خودش خوب تونسته بود استراب رو توی چهرش پنهان کنه. طبق نقشهی که با حامد کشیده بودن اون توی دو مرحله و در دو روز با فاصله چند روز بینشون یک هفته یا ده روز بینشون باید کارش رو انجام میداد. روز اول روز اصلی بود روزی که باید اطلاعات مهمتری که دنبالش بودن رو از اونجا استخراج میکرد. باید میرفت سراغ اون سیستم های مد نظرش که احتمال میداد اطلاعات مهم می توشن و فلشی که بهش داده بودن رو وصل میکرد به سیستم ها و حکر بتونه اونور سیستم ها رو حک کنه و اطلاعات رو استخراج کنه. روز دوم باید میرفت سراغ اطلاعات اسکن احساس. چرا؟ چون که احتمالاً بعد از اقدام دومش بعد کاری می‌کرد که جاوید کمپانی متوجه فعالیت غیرقانونیش بشه تا بگیرنش و بندزونش توی سیاه‌چال. و توی این فاصله بین این دو روز، باید اطلاعاتی که توی روز اول کسب کرده بود رو به خاطرش میسپورد که اگر توی سیاه‌چال نیاز به اطلاعات داشت، دستش باز باشه. برای همین روز مهم عملیاتش همون روز بود. بالاخره رسید به طبقه 14 هم. در باز شد و وارد راهروهای نیم دایرهی محل کار شد هر طبقه کاری جاوید کمپانی انگار که به شکل یک میز یا پزار تو پزار دایره وار شده بود دیوارهای نیم دایرهی شکل و منحنی که لابلای اینها ورودی هر اتاق بود ورودی اتاقها بود و در مرکز اون میز رئیس هر بخش توی هر طبقه حضور داشت اتاق کار امید سومین لایه از این میز بیست لایه ای بود یعنی خودش خیلی آدم مهمی بود و بسیار به مرکز نزدیک بود چون سمت مهمی داشت خود امید هم سیستم هایی که اون نیاز داشت یکی سیستم رئیس طبقه خودش بود یکی دیگه سیستم نفری بود که توی لایه پنجم این میز محل کارش بود و سومین سیستم سیستم کسی بود که توی طبقه 16 هم مشغول به کار بود. توی لایه های آخر بود. یعنی نزدیک به مرکز نبود اون کسی که تو طبقه 16 هم بعد سیستمش هک شد. امید فهمیده بود که بخشی از چینش های کاری جاوید کمپانی ردگم کنیه. یعنی لزومن آدم های مرکز هر طبقه هر میز مهمترین پست ها یا مهمترین اطلاعات رو ندارن توی اون زمانی که اونجا مشغول کار بود فهمیده بود که یکی از مهمترین آدم ها آدمیه به اسم که یک مرد جا افتاده چهل دو ساله از تو دودن با قد تقریبا بلند چهار شونه با موهای جوگندمی کوتاه و ریش های نسبتا بلند و مرتب سیستم منوچهر تنها سیستمی بود که توی طبقه کاری خود امید نبود و دسترسی بهش برای امید طبیعتا کمی نیاز به دقت بیشتر و برنامه ریزی دقیق تر داشت دوربین های مداربسته جای, جای دفتر جاوید کمپانی وجود داشت تبیعتا اما چیزی که باعث می شد امید بهش امیدوار باشه اینه که کنار سیستم دیگران رفتن برای امید چیز غیرعادی نبود فقط هم کافی بود که یک هفته از اون زمان بگذره تا یک جور خیالش از این بابت راحت بشه که فیلمها احتمالاً پاک خواهند شد برای همین عملیات دومش رو برای یک هفته یا ده روز بعد برنامه ریزی کرده بود. امید نشسته بود پشت سیستم خودش و دستش ناخواسته با قلمی که میون انگشتاش بود داشت روی کاغذ جلوی خودش خطوط واری شبیه همون میزهایی که توی محل کارش بود رسم میکرد. توی همین فکرها بود که یکی از دخترهای همکارش به اسم مرسده با لبخندی اومد پیشش. لم داد روی میز امید و با لبخندی لوند بهش گفت که چته امید؟ چرا امروز سرحال نیستی؟ تو خودتی چیزی شده؟ امید که انگار یه دفعه تازه به خودش اومده باشه جواب داد که نه، نه فقط دیشب نتونستم خوب بخوابم یکم سر نیستم. مرسده از روی میزش بلند شد، لبخندی زد و گفتش که این که درمونش یه اسپرسوی درجه 1 میرم برات درست کنم. امید هم لبخندی زد و بهش گفت که دمت گرم بابا همونجا چیزی به ذهن امید رسید صدا زد مرسده رو گفتش که راستی اسپرسو رو ببر تو اتاق خودت میان پیشت کارت دارم اگر تونستی سر راه به هما هم بگو بیاد میخوام با جفتتون در مورد یه پروژه کاری صحبت کنم مرسد گفتش که اوه اوه دوباره از این پروژهای سخت و سنگین رو نکنی برامونا بذار کم نفس بگیریم بابا امید اخم کرد و گفتش که برو تنبل او رو نه سختی تو کار نیست مرسده لبخند زنون از دفتر امید بیرون رفت امید خیره شد به ساعتش توی ذهنش به این فکر می کرد که اون دختر برای اینکه اسپرسور رو درست کنه و هما رو با خودش به اتاقش ببره احتمالا چیزی حدوده 8 تا 10 دقیقه زمان لازم داره نباید خودش هم لفت میداد 11 دقیقه بعد باید بلند میشد و حرکت می کرد به سمت اتاق هما. هما اولین نفری بود که به اطلاعات سیستمش نیاز داشت. رأس 11 دقیقه از جاش بلند شد با گام های نسبتاً بلند و تند به سمت اتاق هما رفت. قبل از وارد شدن کمی دوروبرش رو نگاه کرد. خبری نبود. حدثش درست بود. هما توی اتاقش نبود. گوشی که حکر بهش داده بود و امید از جیبش در آورد. میسکالی انداخت و قطع کرد. فلش رو وارد سیستم و هما کرد و شروع کرد به شمردن یک دو سه چهار هر چقدر که جلوتر میرفت زمان زربان قلبش هم تندتر می بالاخره داشت به با آخراش می رسید هیجده نوزده و بیست لرزش گوشی رو توی جیبش به اندازه یک میسکال حس کرد یعنی عملیات با موفقیت انجام شده. فلش رو برداشت و نفس عمیقی کشید. قدم اول رو درست برداشته بود. پداشت رو گذاشت تو جیبش برگشت که حرکت کنه که دید منوچهر. همون کسی که تو طبقه 16 باید سیستمش رو حکم کرد از جلوی در اتاق همون رد شد. نگاهی به امید انداخت و رفت. دوباره ضربان قلب به امید رفت بالا. از اتاق هما بیرون اومد چپ و راست رو یه نگاهی کرد و خبری از منوچر نبود یکم جلوتر رفت چون دیوارا نیم دایره شکل بود شاید تو دید راستش نبود دید که خبری نیست برگشت مسیر رو بازم دید که خبری نیست و منوچر نبود اونجا مدام با خودش فکر میکرد که نکنه وقتی که فلش رو وارد سیستم کرده منوچر اونجا بوده اما نه منطقیش این بود که اگر چنین اتفاقی افتاده بود واکنشی از سمت منوچه وجود میداشت سعی کرد افکار منفی رو از خودش دور کنه. رفت توی دفتر مرسده. اون‌ها هم گفتن که چقدر طول کشید که بیای، میخواستیم ببینیم دنبال تو اینا. امیدم اسخه‌ای کرد و شروع کرد به زدن حرفایی که از قبل بهشون فکر کرده بود. ساعتی بعد وقت پیاده کردن گام دوم رسیده بود. رفت به دفتر خودش و از لایه دفتر خودش یعنی از دیوار دفتر خودش هم رد شد و رسید به لایه دوم فقط یک لایه با مرکز فاصله داشت توی اون میز کسی که بالا دستی خودش بود دفترش اونجا بود و البته یه جورایی مسئول دفتر رئیس طبقه خودشون بهش گفتش که یعنی امید به این طرف گفتش که میخوام رئیسو ببینم کی وقت داره طرف هم نگاهی به سیستمش انداخت گفت ببین شاید امروز نشه چون الان که جلسه داره یه ساعت بعدم بعد هم باید بره به طبقه سوم اونجا جلسه داره بعد از ظهر هم که باید با هم بریم به شعبه مرکز شهر اگر خیلی فورس نیست کارت بندازیمش برای فردا صبح امید توی دلش آهیشی گفت انگار که شانس هم باهاش یار بود و همون چیزی که دنبالش بود اتفاق افتاد طبیعتاً هم جواب داد که نه مشکلی نیست فردا صبح برام ست کن چند دقیقه بعد توی اتاق خودش رفت و به ظاهر مشغول کار بود منتظر بود بعد از ظهر برسه تا اتاق دوم و سوم خالی باشه. همین اتفاق هم افتاد. بعد از ظهر سراغ اتاق رئیس رفت. کاری که فکر می‌کرد کرد سختتر از همه مراحل باشه راحت تر از دو تای دیگه براش اتفاق افتاده بود. به راحتی فلش رو وارد سیستم رئیسش کرد، میسکار را از حکر دریافت کرد و فهمید که اطلاعات استخراج شده. فقط مونده بود گام سوم نگاهی به ساعتش کرد. حوالی 5 بعد از ظهر بود فقط مونده بود سیستم منوچه ممکن بود که منوچه اصلا رفته باشه برای اینکه جلب توجه نکنه که تو اون تایم که معمولا همه آدما به سمت پایین حرکت میکنن برای خروج و خودش داره میره به بالا از راه به لای استراری استفاده کرد دو طبقه رفت بالا و وارد طبقه 16 م شد رفت سراغ لایه میز یا همون هزارتی اون طبقه که 20 لایه بود برای رفتن به دفتر منوچر در از باید سه لایه میرفت داخل یعنی منوچهر لایه 17 هم اون طبقه بود با مرکز فاصله داشت اما گفتیم دیگه امیدین رو فهمیده بود که منوچه دیتاهای خیلی مهم داره به دفتر منوچهر رسید کمی سر و گوش که خبری نیست از وسایل مرتب شده منوچر متوجه این شد که اصلا محل کارش رو ترک کرده منوچه مهمترین چالش براش این بود که همکارهای دیگه منوچر توی اون دو یا سه دقیقه که اونجا کار داره وارد اتاقش نشن خلاصه رفت سراغ سیستم فلش رو وارد کرد و میزکار رو برای حکر انداخت و شروع کرد به شمردن. یک دو سه چهار باز هم ضربان قلبش داشت تند دو تون تر شد به شماره ده که رسید یه دفعه حواسش به یه چیزی جمع شد که اولش اصلا بهش توجه نکرده بود اگر منوچر رفته بود چرا سیستمش روشن بود پس نفهمید چرا ناخداگاه امید دستش رفت سمت فلش که اون رو بکشه بیرون اما به محض اینکه دستش به فلش خورد دستی روی شونش نشست صدای منوچر توی گوشش پیچید که از صبح خوب دارم اترافیق قدیمی چند تا دیگه از ها رو قرار حق کنی. زربان قلب امید به هزار رسید انگار اختیار حرف زدنش رو هم از دست داد با لکنت گفتش که حق چیه؟ چرت تو پرت میگی؟ منوچه پوزخندی زد و گفتش که حق چیه؟ اوکیه وقتی این فلش رو خوب بررسی کنم میفهمم که حق چیه قه قه زد و گفتش که اون وقت به تو هم خوب یاد میدم که حکشیه منوچه قدمی برداشت به سمت سیستمش دستش رو دراز کرد تا فلش رو برداره اما امید نفهمید چی شد که با زور عجیبی که تو خودش سراغ نداشت به طرز غریبی با تمام توان منوچه رو از پشت هل داد منوچه پرت شد روی زمین سرش خورد به پایه فلزی میز بدنش در لحظه انگار از هر حرکتی ایستاد امید کپ کرده بود طولی نکشید تا سرخی خون رو دید که از کنار صورت منوچه در حال پخش شدن بود دوید سمتش دستش رو گذاشت زیر گلوش نبزی در کار نبود دستش رو گرفت زیر بینیش گرمای نفسی در کار نبود نمیدونست بعد چی کار کنه تمام برنامه ها به هم ریخته بود رسما گند زده بود فقط به فکرش رسید که فرار کنه بلند شد دوید به سمت در خروجی اما یه دفعه یاد فلش افتاد برگشت فلش رو پرداشت و با تمام سرعتش از ساختمون خارج شد وقتی از ساختمون خارج شد با همون خطی که هکر بهش داده بود به ای که حامد بهش داده بود زنگ زد. حامد اونور خط جواب داد. امید براش تعریف کرد که چه اتفاقی افتاده. حامد چند باری بهش فوش داد. بعد و بیراه گفت. اما بعد یه کم که گذشت کرد به خودش مسلط بشه. کمی فکر کرد. بعد بهش گفتش که ببین تنها راه اینه که زمان بخری. باید زمان بخری. بعدش برمیگردی به شرکتت وقتی اطلاعات و امنیت جاوید کمپانی گرفتت باید بگی که دنبال اطلاعات احساس سیف شده هم تا اونجا میگشتی اتفاقی که افتاده باعث میشه دوتا مرحله رو تو یک مرحله مجبورشی انجام بدی فقط زمان بخر و بذار حکر اطلاعات رو کامل استخراج کنه و تحلیل کنه و برات بفرسته اون چیزهایی که باید بخونی و به ذهنت بسپاری و بعد حفظشون کنی و آماده باشی که با خودت ببریشون توی سیاه جله امید سعی کرد بعد از تلفن برای نصف روز خودش رو گم و گور کنه فوقالعاده احساس بدی داشت فکر میکرد که همه چیز رو خراب کرده و همه چیز رو باخته و از اون طرف حس کشتن یک آدم آدمیم که میشناختش داشت دیوونهش میکرد مدام اون لحظه ای که منوچه رو اونطوری هلداد توی ذهنش مرور میشد توی افکارش قوطه بود که گوشی توی جیبش لرزید یک پیام بود از هکر یک ایمیل و یک رمز ورود به اون ایمیل رو براش فرستاده بود سریع با لپتاپ وارد ایمیل شد بازش کرد کلی دیتا و اطلاعاتی که امید باید تو کمترین زمان ممکن همشون رو به ذهنش میسپرد جلوش بود سه ساعت بعد امید به حامد خبر داد که داره میره سمت خونش وقتی دم خونشون رسید اتفاقی که بینیش رو میکردن افتاده بود نیروهای امنیت و اطلاعات جاوید کمپانی در کمینش بودند. قبل از اینکه کلید رو بندازه به قفل در خونش گرفتنش و انداختنش توی ماشین و بردنش توی بازجویی‌هایی هایی که اطلاعات امنیت جاوید کمپانی با امید داشتن حرف امید کلن یه قصه بود قصه ای که بارها و بارها اونا سعی کردن ای توش پیدا کنن اما حفره ای درش نبود چون یک قصه یک خطی ساده بود امید میگفت من عاشق همتا بودم و فهمیدم که همتا توی سیاه چاله کشته شده دست زدم تا بتونم احساسی که اونجا سیف کرده بوده رو پیدا کنم تا بلکه کمی دلم آروم بگیره و از این روزای تلخ فاصله بگیرم وقتی بهش می که فلش کجا می گفت وقتی از اونجا که خارج شده بعد از اینکه مانوچ رو داده بوده توی ترس تمام بوده و نفهمیده چیکار کرده و فلش رو نابود کرده. بارها و بارها به طرق مختلف ازش بازجویی کردند. اما جوابهای امید همش روی همین داستان می چرخید. وقتی مطمئن شدن که قصه امید درسته براش ابراز تأسف کردند. گفتن که میتونن درک کنن که چه احساس بدی داره اما نمیتونن از قوانینشون تخطی کنن و بهش گفتن که چاره‌ای ندارن جز اینکه طبق قانونشون امید رو به سیاه بندازن که روزی همتا معشوقش اونجا بوده و امید از کارمند درجه یک کمپانی جاوید تبدیل به برده احساس همون کمپانی شد حالا برمی گردیم به همون زمانی که امید وارد فضای بزرگ و محوته باز اصلی سیاهچاله شد. آخر دو اپیزود قبل اگر خاطرتون بشه چند روز بعد از اتمام اون بازجویی وقتی که امید بوندن تاریکی رو به مختصات احساساتش گذرونده بود و حالا وقتش رسیده بود که به بند عمومی برده احساس سیاهچاله بپیونده. در به آهنی و بزرگ ورودی چاله جاوید کمپانی کنار رفت و امید وارد شد چشم امید دنبال صحراب و آرمین بود و خیلی زود و سطای اون محوتهٔ بزرگ پیداشون کرد امید با همه غمی که تو دلش داشت از اینکه آرمین و صحراب رو اونجا میدید و احساس میکرد یک قدم به هدفش نزدیک شده شوری در دلش راه افتاد برای همین قدمهاش رو تونتر کرد تا به آرمین و سهراب برسه وقتی به یک متریشون رسید مثل کسی که مدت منتظر دیدن دوستاش باشه از ته دلش بهشون سلام کرد اما فکرش رو هم نمیکرد که چنان مشت محکمی از آرمین بخوره که هم خون از بینی و دهنش جاری بشه هم پرچه روی زمین آرمین افتاد روی امید و شروع کرد به مشت کوبیدن به صورتش فریاد میکشید که عوضی خیالت راحت شد تو باعث شد اون بلا سرش بیاد تو رو کشتی تو رو گیر جاوید گمپانی انداختی تو ولش کردی که مجبور شد از عشق توی زاده رو بیاره به این دستگاه های کسافت تو این بلا رو سرش آوردی امید زیر مشتها و لگت های آرمین فقط میگفت آرمین من دلم خونه نزن این حرفا رو آرمین بس کن آرمین نکن سعی می کرد دست های آرمین رو بگیره سعی می کرد هیجاناتش رو کنترل کنه اما وقتی دید که هر لحظه خشم آرمین به جای فروکش کردن داره بیشتر و بیشتر میشه انگار که دیوار شیشهای دل خودش هم ریخت با تمام زورش آرمین رو از روی خودش پرت کرد لگدی کوبید به آرمین و فریاد کشید عوضی بی همه چیز تو کشتیش تو قاتلش بودی اون وقت داری به من بد و بیراه میگی این حرف امید انگار که یک شک عمیق بود برای آرمین یه دفعه سکوت کرد هیچی نگفت فقط خیره بود تو چشمای امید امید اومد صحبتاش رو ادامه بده که سهراب اومد جلوش خط نگاه این دو نفر رو قطع کرد زل زد تو چشمای امید و بهش گفت امید به رفاقت کمرنگی که روزگاری باهات داشتم قسم اگر یک کلمه دیگه زر بزنی خودم همینجا میکشمت امید از چشمایت سهراب ترسید سکوت کرد آبدهنش رو قورت داد انگار که کل محووته اونجا به دعوا و جدل اون سه نفر بودن و همه ی به مرکز محووته بزرگ جمع بود که صدای باز شدن در آهنی بزرگ به گوش همه رسید همه برگشتن به سمت اون در که ببینن کیه که داره وارد میشه. این بار برعکس سری قبل فقط امید بود که تعجب کرد یا شادم بهتره بگم ترسید. چرا که کسی که وارد شد کسی نبود جز منو از بعد از دیدن منوچهر همه ذهنیت امید به هم ریخته بود سرگردان بود و ترسیده نمیفهمید چه اتفاقی افتاده نگاه های منوچهر به امید بوی نفرت می بوی وحشت می داده امید خوب میفهمید که پشت این نگاه ها چه حسی بیداد میکنه. به خودش لعنت میفرستاد که چرا راهی برای ارتباط با حامد نداره چون همه چیز به هم ریخته بود همه برنامه‌هاشون به هم ریخته بود. سهراب و آرمین پاسج زده بودن و منوچهری که فکر می‌کرد مرده حالا توی همون سیاهچاله بود. هرچی تلاش می‌کرد معنایی برای این پازل به هم ریخته پیدا کنه، چیزی دستگیرش نمی‌شد. به این فکر می‌کرد که شاید منوچری رو فرستادن توی سیاهچاله تا مراقب امید باشه. شاید حرفاش رو باور نکرده بودن و بهش شک داشتن هنوز. اینطوری هیچ راهی برای عملی کردن نخشه وجود نداشت باید هر طور که میشد با سهراب حرف میزد. باید برای سهراب می که واسه چی اونجاست تا شاید اون از این شرایط نجاتش بده تمام اون روز رو با این افکار سخت و سیاه گذروند امید تا رسید بشب وقتی روی تختش دراز کشید حس می کرد که به اندازه چند سال خسته شده ناخواسته یاد همتا افتاد به این فکر کرد که شاید شبی توی همین سیاه چاله همتا روی همین تخت خوابیده اشک از گوشه چشمش به پایین افتاد برگشت به پهلو دست چپش رو گذاشت روی تخت و لمسش کرد با فکر اینکه شاید تن همتا زمانی اینجا بوده یاد یکی از شبهای رویاییش با همتا افتاد شبیه که انقدر صورت همتا رو با پشت انگشتهاش نوازش کرده بود که همتا خوابش برده بود و فرداش به امید گفته بود که بهترین و امیخترین خواب زندگیش رو تجربه کرده. با همین فکرها امید به خواب رفت. خواب همتا رو دید. دید که با هم رفتن کنار دریا شروع کرده بود برای همتا خوندن آواز آشقانه. اما انقدر صدای خوندنش بد بود که همتا مدام میخندید خنده های از ته دل امید که از دیدن خنده های همتا سیر نمیشد با همون صدای بد به خوندنش ادامه میداد تا فقط بتونه بیشتر و بیشتر خنده های همتا رو ببینه کمی که گذشت انقدر این خنده های همتا به دلش نشسته بود که از حس خوبی که داشت نمیدونست باید چیکار کنه ناخواسته دوید سمت آب و گفت همتا بیا بریم توی آب. چند قدمی جلوتر از همتا رفت. صدای خنده های همتا از دست امید هنوز قطع نشده بود. امید هم خنده کنان توی دریا جلوتر می‌رفت. دستش رو سمت عقب دراز کرد که همتا دستش رو بگیره. اما درست توی همون لحظه نفهمید که چی شد که یک دفعه زیر پاشخالی شد. کشیده شد زیر آب گیر کرد توی یک چاه ساحلی تنگ باریک و البته امیق مثل یک باطلاق هر لحظه بیشتر فرو می رفت هرچی تلاش می کرد که برگرده به بالا بیفایده بود آب داشت ریهاش رو پر می کرد دیوان دست و پا می زد امید توی اوج ناامیدی یه دفعه یادش اومد که همه اینا فقط یه خوابه و باید کاری کنه که از خواب بیدار شه. سرش رو زیر همون فشار زیاد آب محکم کوبید به دیوار چاه دریا و از خواب پرید اما اما وقتی چشماش باز شد تازه فهمید که چه بلایی داره سرش میاد دو دست تنومند منوچه گره خورده بودن به گلوی امید منوچر با تمام توان داشت سی به گلوی امید رو زیر فشار دستانش لح میکرد امید حتی اکسیژنی نداشت برای تقلا کردن جدی و برای مبارزه ته تقلای امید پاهاش بودن که جنونوار داشتن تکون میخوردن لحظه های آخر و تقلای بقا لحظات اعتظار، چیزی بود که امید در حال تجربه کردنش بود پایان اپیزود 29 از سریال بداهه با عنوان خفگی رسیدیم امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید اردی بهشت ماه علاوه بر زیبایی های ناتمومش یه جذابیت دیگه ای هم که همیشه برای من داشته حال خریدن کتابه اونم وقتی به نیت خرید یک ساله کتابات می‌ری. الان که بلاخره رفت خیلی سختتر شده شاید خیلی دو دل باشند که برن برای خرید کتاب یا نه. نمایشگاه آنلاین کتاب دیجاللا دیگه زحمت هم نداره کتاب ها رو با تخفیف های جذاب تا هفتاد درصد با چند تا کلیک دم در منزل تحویل میگیرید. لینک نمایشگاه کتاب رو توی دیسکریپشن یا توضیحات میتونید مشاهده کنید و واردش بشید. یه پیشنهادیم هم دارم اینه که توی کامنت ها بیاین کتاب هم معرفی کنید به هم من توی اپیزود یا اپیزود بعد هم ممکنه کتابایی که شما گفتین رو معرفی کنم کلن کار جذابیه به اشتراک گذاشتن لیست خرید کتاب در نهایت ممنونم از تمامی کسانی که به من برای تولید این اپیزود کمک کردن ممنونم از شیوا حقوردی، جواد رحمانی، فازل خردمند متین شیر محمدی، هنناانه محمد رضایی، امیرپارسا میرزایی و اسپانسر این اپیزود دیجی کالا تا اپیزود بعد فعلا